0: Power Talks, el podcast lleno de poder que te ayudará a sacar el power y cumplir tus metas. ¡A darle! Escúchanos en Spotify cada semana. Bienvenidos a Power Talks, el podcast de PowerEd que te dará información relevante de primera mano. Cada semana yo, Pergay, guiaré una conversación abordando temas para los deportistas. Cada episodio tendré un invitado especial y un experto en el tema para brindarles la información más completa. Tocaremos temas de actualidad, desempeño, lesiones y cómo hacer para sacar todo el poder. No te pierdas ninguna de nuestras Power Talks. Suscríbete para escuchar un episodio nuevo cada semana y recuerda, PowerAid es el mejor aliado para tus rutinas, pues te da rápida hidratación y energía constante que te ayudan a rendir más. Descubre lo que puedes lograr cuando en ti hay power. Acompáñenme. Pues bueno, voy a presentarlos primero muchachos. ¿Cómo, cómo, cómo estás, Marcela? A ver, Marcela, Chara. Sí. Así se dice, ¿verdad? Sara. Así se dice. Sara. Marcela Sara. Marcela Sara es... Porque dice SH. ¿sí? sí. Pero es Sara.
1: Mis papás. Sí, sí, sí. Muy bien. Mis
0: papás. Por culpa de mis papás. Del registro civil. Por sí. okay. culpa del registro, del registro sí, sí, civil, sí. exactamente. A ver, Marcela Sara es licenciada en nutrición, uh -huh. wellness coach, competidora en físico-culturismo en la categoría de bikini. ¿Estoy Exacto. en lo correcto? Sí. ¿Qué más haces,
1: Marcela, por favor? Doy consultas privadas de nutrición. Ok. Y estoy actualmente estudiando una certificación en entrenamiento funcional.
0: Muy bien. Y nos decías que hoy hasta el momento no has entrenado.
1: No, no me quise parar tan temprano. <risa> Entonces voy a, al ratito. ¿A qué hora te despiertas
0: aquí? más o menos todos los días? ¿Tienes como algún horario? y ¿Pones la alarma todos los días a las 6 de la mañana? Pues o? tengo
1: mi alarma biológica prácticamente. ¿Ya te despiertas sí, solita? Sí, a las 7, 7 y media ya estoy despierta. Uh -huh. este pues ya me despierto desayuno y ahí sí me voy a hacer ejercicio temprano
0: muy bien y también sí. tenemos también tenemos aquí de mi lado izquierdo ustedes lo están escuchando el podcast no lo están viendo pero de mi lado izquierdo está Eduardo Moreno eh, ahí te voy a leer un poquito de las cosas que has hecho en tu vida Eduardo para que todos nos sintamos mal de que no hemos hecho nada mira empezaste desde los 14 años haciendo triatlones así es 14 años güey. sí Chavito, no yo ahí estaba jugando es. semana inglesa desde el lunes Sí, normal, sí. sí, sí. <risa> eh, a los 14 años, ¿eres oaxaqueño? Así es. ¡Ay, qué rico se come en Oaxaca! Sí, Saludos grano, a grano. toda la gente que nos está escuchando grano, de Oaxaca. Grano, Oye, ¿ya te has aventado algún triatlón allá en Oaxaca?
2: Pues al inicio sí, no hay muchos. Este es el de Huatulco, que, que es importante, pero Oaxaca, ciudad... Hay poquitos, pero ahí fueron mis
0: inicios. Y terminando, ¿qué, ¿qué te que te, pues te, te echas, echas una ayuda para recuperar Uy, con tazajos, Uf, del mercado ahí. Uf. qué delicia. Eh, también has sido premio estatal del deporte de Oaxaca en el 2012. Sí. Correcto. Sí, sí. Felicidades, es. la Felicidades. verdad. Gracias. También, ¿eh? No, no, no nos quedamos aquí, Marcela. A ver, Eduardo, triatleta te, te profesional desde los 17 años. Ocho años estuviste en la selección nacional. Así es. Órale ocho años en la selección no manches noveno del mundo como tri triatleta junior sí wow. menor de 19 años menor de 19 años ya me sentí mal ya me sentí mal <risa> dice Marcela yo también ya me sentí mal no bueno pues muchas gracias por haber estado con nosotros en este episodio este ¿qué más? ah no tengo más director de evento de Spartan Race México ahora mi trabajo actual ese Compartido es tu trabajo con mi carrera deportiva así es oye está increíble porque el Spartan Race también se volvió un, un evento es, es una locura. Una locura. Es una locura. Totalmente. Ahorita vamos a platicar de eso. Y bueno, pues este episodio es sobre eh, hacer ejercicio, digamos, no en un balcón así tal cual, sí. pero pues sí todo lo que sucedió con la pandemia, pues a mucha sí. gente se nos complicó. Y me imagino que ustedes también, el tema de salir a hacer ejercicio al aire libre. En este caso, Eduardo, que tú eres eh, triatlonista. Triatleta, pues,
2: triatleta.
0: Triatleta, <risa> perdón. Así sí. se dice, ¿verdad? Sí, es triatleta el Atleta. término correcto, sí, triatleta. Ya le estoy cajeteando. No es triatlonista, es triatleta, ¿ok? Sí, sí este... si no te van a acribillar. No, amigos, acribillar no me acribillen. Tra... Los triatletas. Fergion no va a jugar y ahí todas las mentadas que <ríe> quieran. Oye, ¿cómo lo hiciste tú durante la pandemia? Porque pues es eh, bici, correr, nadar. Me imagino que pues no tiene... tienes... ¿Tienes una alberca en tu casa? No, ah. estaría bueno. Sí. pero. O tienes, O tienes como una tina grande como para poder nadar ahí. Híjole.
2: A veces hasta eso sería sería buena opción, ¿eh? Pero pues no, fíjate que la pandemia, pues como a todos, nos tomó por sorpresa. Fue una semana en la que cambió todo de un momento para otro y pues fue una cosa de improvisar, ¿no? Eh, hay muchas cosas y afortunadamente eh, tanto la natación como el ciclismo y la bici, pues se componen de, de muchísimos ejercicios de técnica de muchísimas cosas que pues, al final te ayudan a, a afinar como tal la técnica para, para ser más económico que es el objetivo de los deportes de resistencia y del deporte en general pero en el de resistencia es como más importante el ser muy económico pues tienes muchos ejercicios eh, que haces ejemplo para la natación que es como lo más complicado uh -huh. de compensar porque te quedas sin alberca eh, ejercicios con ligas un poquito de funcional eh, cosas para no perderte ...tanta fuerza... ...pero pues sí sí de inicio es, es complicado... ...o sea, sí tienes que ser muy creativo... ...en, en todo lo que estás haciendo... Y sobre todo, pues el buscar, no perder. La natación es mucho de sensaciones, ¿no? Uh -huh. ¿no? No es tanto de, ejemplo, te subes a la bici y puedes darle como orate y vas a avanzar. O sea, si tienes muchísima fuerza, pedaleas, digamos que con fuerza bruta y te mueves. Y la natación, no. La natación es un deporte que necesita de muchísima técnica y muchísima sensibilidad al agua. Entonces es algo que se pierde muy rápido y que si no se practica, se te va en cuestión de semanas. O sea, tú deja de dile a alguien, a un profesional que deje de nadar una semana y le partes el entrenamiento y te toma tres volver. O sea, es una cosa muy, muy compleja. Pero bueno, al final eran las mismas condiciones para todos en todo el mundo. Eh, hubo quien sí tuvo como la posibilidad de estar en alguna alberca, eh, como más chiquita tal vez, en alguna casa o a quien tenía su propia alberca o cosas así. Pero en general lo que hicimos los triatletas me incluyó pues fue ir a las ligas hacer mucha fuerza funcional eh, un par algunas semanas eh, me iba a cuernavaca con un amigo que uh -huh. tiene ahí un, una alberquita de 10 metros que realmente pues hacer largos ahí no no, no te sirve mucho pero eh, hay unas ligas que te puedes amarrar a la, a la cintura uh -huh. y puedes nadar en el mismo sitio como si fuera una especie de caminadora oh, por así decirlo no avanzas oh, sí. y compensas un poco el tema de la sensibilidad y eso en la bici eh, utilizas mucho el rodillo, que el rodillo es, es un aparato como tal. Ah. Hoy en día la tecnología te da muchísimas opciones, hay un simulador que tú puedes ponerle una ruta al aparato y el aparato te va a decir eh, bueno, a ver, de tu casa a Toluca, por decir algo ese mismo aparato te va a replicar la ruta tal cual, ¿no? O sea, hay dos subidas y las subidas son al tanto por ciento y se siente así, y ese aparato el simulador lo replica tal cual lo harías en, en la calle entonces es una herramienta muy, muy útil para digo
0: para eso. no paraste, pero me imagino que, que sí te pues te sacaste de onda porque no es lo mismo pues, andar en bici en tu casa que salir y, y, y me imagino que también el tema de, de los paisajes, de los lugares que puedes conocer en una bici, eso hace también toda la diferencia en el deporte en el que practicas.
2: ¿no? Sí, totalmente. Mentalmente es, es más complicado, uh -huh. pero no es lo mismo salir a andar tres horas en bici y ver, como dices, pues un paisaje, una montaña, un esto el otro, a estar tres horas subido viendo, eh, no sé, por más que pongas una película o lo que sea, pues no, no es lo mismo o que estés escuchando música, no, no es la misma eh, concentración, por así decirlo, pero al final, pues afortunadamente tienes como muchas opciones y eso es lo, lo padre del triatlón, pero sí hubo un, una merma ahí como
0: rara cabe cabe recalcar este Marcela que, uh -huh. que Eduardo ya lleva 70 kilómetros encima sí. <risa> sí, o sea, que no se nos pase ese dato
1: es no bien <risa> importante
0: Ya nos
1: pero bien temprano Exacto el hoy, a las 5 y cuarto ¿sí? de la
0: mañana, ¿verdad? diario te despierta. Eso ahora.
2: Procuro, sí, cinco sí. y media para desayunar y todo y salir con calma y empezar a las siete, o sea, siete ya estar en la calle empezando el, el entreno.
0: ¿Y a qué hora te, te acuestas? Pues sí. procuro dormirme
2: temprano. O sea, tipo,
0: que ¿A las cuatro y media, no? <risa> <risa> a las ocho. Y, sí, no, a las ocho,
2: exacto. A la mañana. Sí. No, si te duermes a las, no sé, nueve y media eh, y te despiertas a las cinco y media, pues tienes ahí uh -huh. unas buenas horas de... Y
1: entrena los tres. Y bueno. Ay, sí, sí. sí. Y yo qué. Y yo, yo qué, ¿Y yo, a qué hora? yo qué
0: onda. Tú, Pero. Marcela, ¿cómo fue tu proceso eh, cuando arrancó el tema de la, de la pandemia en que nos dijeron, a ver, nadie puede salir de sus casas? Sí. Eh, ¿tú, tú, tú, ¿Qué fue para ti? ¿Qué impacto Ajá. causó en tu persona, eh, en la parte de tu entrenamiento, en tu mentalidad?
1: Pues al principio... Literal, yo sí me guardé los primeros tres meses así de no salir para nada. Y pues estuve súper motivada en un inicio como todos. Eh, yo ya llevo igual un rato, no tanto como tú, uh -huh. <ríe> eh, igual entrenando como unos cuatro o cinco años. Entonces, pues ya tengo cierta disciplina. Uh -huh. Entonces, eh, pues sí, traté de conseguir lo más que podía de equipo. Y pues yo quería competir igual el año pasado, pero pues obviamente ya no pude. Entonces, para mí lo que yo más me quise enfocar pues, fue en, mi, o sea, en, en guardar la masa muscular que tengo en conservar mi masa muscular eh, puesto que sabía que sin la buena alimentación y sin todos los aparatos que tenemos pues, en un gimnasio y demás pues iba a ser muy fácil pues, perderla sí. o ganar este, más grasa o cosas así entonces también pues, quería estar sana mentalmente entonces pues sí tratado de hacer todos los días eh, pues, ejercicio en mi casa entonces estuve pues buscando ligas, igual eh, entrenamiento funcional, renté una bici, eh, para tratar de hacer un poco de entrenamiento de fuerza y también cardio. Uh -huh. este, ¿Qué más hacía? Eh,
0: o sea, ¿no afectó tampoco el ritmo de tu entrenamiento?
1: Sí, claro. Sí, sí, sí. sí, sí, sí solamente conseguí una barra y unos discos. Uh -huh. este, te digo, ligas, eh, unas mancuernitas y cosas así. Y pues igual eh, hacía pues, hora, hora y media ahí en mi casa. Y en la tarde trataba de hacer un poco de cardio como para tratar de distraerme porque pues estaba todo el día en mi casa aburrida. Pues si no es lo mismo.
0: En algún momento de, ah, no. de, de todo el tema del, del año... Más de un año que ya llevamos en confinamiento, eh, en, en algún momento pasó por su cabeza... ¡Ay, no, no! Mañana no me voy a levantar a las cinco y cuarto de la Ay. mañana en este caso. Tú, pues a lo mejor un poquito más tarde, Marcela, sí, sí. a las diez y media de la mañana, como, como 8, yo.
1: 12. Como... <risa> ya se sí, bien. Por ahí,
0: de las doce. <risa> algún momento me pasó por su cabeza así decir... ¡Ay, no! O sea, pues mi deporte no, no me está latiendo practicarlo aquí en mi casa encerrado, voy a esperar a que pase el tiempo y cuando pase ya podamos salir, voy a retomar.
1: Pues en mi caso no. La verdad es que yo sí le quise echar ganas todo el tiempo que se pudo porque pues, para mí es más difícil dejarlo y después retomar. Es como volver a empezar un poco de cero. Entonces sí traté de no dejarlo de hacer. Mm -hmm. Y pues como no tenía nada que hacer también, yeah. <risa> o sea, pues sí, fue fácil hacer ejercicio todos los días.
2: ¿Y para ti? Yo, yo sí tuve ahí un bachecito al inicio en el que... Pues sí, sí estaba entrenando bien y todo. Después llegó la pandemia, eh, seguí un par de semanas y luego me llegó como este bajón que yo creo que que, que a muchos nos pasó, ¿no? Y digo, cada caso es particular. Hubo quien se motivó muchísimo y que ya tenía el tiempo y se puso súper intenso a, a entrenar. Y en mi caso sí tuve algunos días en donde decía es que esto no, no es entrenar, ¿sabes? Eh, el ponerme a hacer ligas 40 minutos no se compara con meterte a la alberca a nadar hora y media, ¿no? O, o hacer algo como más específico. Y, y sí, se pierde como un poco esa motivación. Yo creo que eh, para, para el atleta en general y para, el, digo, no tanto alto rendimiento, sino una persona que quiere hacer deporte, son muy importantes los objetivos, ¿no? El hecho de decir, bueno, a ver, yo voy a hacer esta carrera y este es mi camino a, ¿no? Y siempre el tener un porqué obviamente te motiva a despertarte a las 7, a las 5, a la hora que te tengas que parar eh, y a hacerlo, ¿no? Por más que estés cansado, ese, ese por qué te hace moverte, ¿no? Uh -huh. y, y creo que cuando ya nos dimos cuenta y empezamos a dimensionar, pues que era algo que iba un poco más para largo, tal vez a las dos semanas o al mes, cuando se empiezan a cancelar eventos, cuando empiezan a aplazar fechas, cuando empiezan. Cancelé este tema. mi boda,
0: por ejemplo. No. Sí. Ah, sí? Sí. 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 O sea, bueno, pues, la pospuse, uh -huh. porque si me escucha mi novia, dice, ¿cómo que cancelaste? Sí, pero muchos eventos importantes, pues. O se pospusieron. Pues
2: claro, sí, claro. ¿no? Y al perder ese, ese objetivo, <risa> pues es, es duro. O sea, es duro tener un porqué levantarte sí, a hacerlo, ¿no? Sí. Entonces, hubo ahí que reestructurar el porqué y pues hubo quien puso y yo pues dijo, pues porque quiero estar mamado, ¿no? Y entonces, pues con eso, mucha gente se alimentó de eso, pero, pero creo que el, el más poderoso es sí tener un objetivo eso es bien muy importante. Clave. Y
1: como no sabemos cuándo iba a terminar todo, entonces, pues sí, el el objetivo se fue aplazando, aplazando, aplazando y pues sí. Yo también al, al final fue cuando ya este después digo conseguí dónde entrenar, pero mm. sí, la motivación fue de Pero era, ah,
0: sí. era justo una decisión bien difícil, ¿no? Sí. Entre, pues, o sea, si puedo estar encerrado en mi casa, es levantarme a hacer ejercicio mm. o levantarme a, no, a hacer. no hacer. O sea, estaba esa pequeña línea entre, sí. pues ya estás en tu casa, claro. estás en tu cama, sí. tienes no. la cocina ahí al lado, sí. es tan fácil como quedarte dormido. Claro. O sea, bueno, y a lo mejor hasta puedes trabajar desde tu cama, ¿no? Uh -huh. pues tu, claro, con tu, con tu computadora ahí, pues tu jefe no te va a ver y no te va a regañar, sí, sí, pero sí. también está la decisión propia de cada uno de los deportistas o de cada una de las personas a, los que, a las que nos gustan hacer deporte, sí. el tomar la decisión de no, no me va a quedar en mi cama, me voy a parar y voy a hacer la rutina que normalmente hago sí. cuando no existía el tema de la pandemia, ¿no?
1: Claro, sí, 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 comprometerte.
0: Eso es bien ¿no? importante. Compromiso. Sí. El compromiso para, para ustedes los deportistas, pues es... Es, yo me imagino que está en una de sus prioridades, ¿no? O sea, de lo más importante.
2: Cañón. Y además hay un tema ahí que es como el hábito, ¿no? O sea, si ya hay cierto, no sé, cierta actividad que el cuerpo te demanda uh -huh. y que si no lo haces, tú te sientes muy distinto. A mí me sucede mucho que si no me despierto temprano a hacer algo, lo que sea de salir a correr por lo menos 30 minutos, eh, el día no es lo mismo. O sea, mi percepción de las cosas y de todo lo que sucede alrededor del día cambia totalmente porque, pues, al final el cuerpo sí está un poco adaptado a las endorfinas. Entonces, es, es, no sé, es bueno experimentarlo. La gente que experimentó como ese tengo el hábito y luego lo rompo, cómo me siento y el volver a hacerlo pues ya te da la pauta para, para poder seguir, ¿no?
0: Oye, el tema de la hidratación para para ambos dos, para Marcela y Eduardo, pues es bien importante. Este Seguían haciendo lo mismo en sus casas cuando empezaron con el tema de pues, no poder salir a hacer ejercicio a las calles con la hidratación. O sea, se hidrataban de la misma manera que lo hacían cuando salían, a, a en tu caso, a la montaña o a andar en bici o a correr o...
2: Sí, totalmente. O sea, el, el cuerpo al final, como te digo, demanda siempre el, el que repongas la energía que estás, que estás gastando, ¿no? Entonces, pues hay veces que dices, bueno, igual no es tanto, pero pues no sé, voy a tomar... Tantita agua o no voy a tomar mucho, ni siquiera me dio sed, no es necesario, lo que sea, pero te puedo decir que incluso si haces 30 minutos o algo así, necesitas reponerlo y no solo con agua, o sea, necesitas carbohidratos, necesitas azúcar, necesitas cosas que te ayuden a, pues, a poder mantener esa energía para lo que resta del día porque probablemente pues lo del ejercicio sea algo mínimo pero pues tu día sigue y tienes que reponer y tienes que tener esa energía ahí lista para para lo que vengan
0: ahí tenían su sí. su, su stock de botellitas de Powerade me imagino ahí en la, en la cocina claro. entonces iban agarrando una y estás haciendo tu ejercicio Siempre. en misia y con tu Powerade sí, ¿les claro. parece si hacemos una pausa de hidratación hablando de Powerade? claro, claro por recuerda que hidratarnos y recuperarnos con Powerade nos funciona haciendo cualquier tipo de ejercicio ayuda nuestro rendimiento con azúcares que dan energía inmediata, cuida tu hidratación con electrolitos que ayudan a tu cuerpo a absorber los líquidos más rápido y a reponer las sales y minerales perdidos durante el ejercicio para recuperar el balance de nuestro cuerpo. Y si vas a hacer ejercicio y no sabes dónde, utiliza los Power Roots, las mejores rutas de carrera y ciclismo que tenemos en 11 ciudades del país. Entra a nuestro perfil de Instagram, arroba MX, y recuerda el link de Power Roots. Vámonos a correr o a rodar, pero pues el chiste es que vamos a sudar. Así que nosotros, pues ya saben, continuamos aquí en el episodio número 2. Bien, pues ya estamos de regreso en esta, en esta pausa de hidratación, como comentábamos. ¿Y cómo se le están pasando? ¿Bien? ¿Están muy a gusto. gusto. Tranquilos. Ah, cool, ¿eh? Muy a
1: gusto esta plática.
0: Muy bien. bien. <risa> a ver, ¿Cómo le podemos hacer nosotros los mortales para regresar a una, a una rutina de ejercicio?
1: Pues mira, eh, lo primero que tienen que hacer es ver en dónde eh, pueden hacer ejercicio, eh, ya sea en su casa, eh, en un parque. Donde, bueno, ¿qué equipo, ¿con qué equipo cuentan? Si tienen ligas, si tienen este, mancuernas, si tienen eh, algún trampolín, mm -hmm. bicicleta, lo que sea. Y también es bueno que hagan una rutina de entrenamiento. O sea, que, ¿qué partes quieren trabajar del cuerpo? Ya sea, no sé, full body o lower body. Eh, si quieren hacer cardio y, este, y anotarla en un papelito o en un pizarrón porque luego queremos empezar a hacer ejercicio y no sabemos ni qué hacer. Entonces eso también como que desmotiva un poco. Entonces sí, organizarse muy bien con su entrenamiento para ver qué es lo que quieren hacer y encontrar pues, su objetivo, ya sea que quieran bajar de peso, que quieran eh, aumentar masa muscular, eh, que quieran pues, tener más rendimiento, eh, generar condición, todo eso.
0: Muy bien. ¿Cómo le, ¿Cómo le podemos hacer, Eduardo, para mantener una rutina constante de de ejercicio, o sea, como para comprometernos y que esto sea de diario, así como tú lo haces.
2: Pues justo un poco como dice Marcela, ¿no? Tener obviamente una estructura, pero antes de eso lo más importante es, es un objetivo ¿no? o sea es, eso es creo que crucial para poder tener la motivación que se necesita para hacer las cosas y justo lo complejo de de esta situación de la pandemia y, y de todo lo que hemos vivido alrededor de pues es eso que no hay certidumbre de nada ¿no? tú antes eh, de la pandemia antes de marzo 2020 te metías a cualquier página de cualquier organizador de eventos deportivos y buscabas el evento que quisieras y había pero cada fin de semana en donde quisieras y, y eso era pues algo muy muy bueno es algo muy bueno cuando sucede porque te da como todas esas posibilidades de pues de escoger ¿no? Y, y escoges de acuerdo a lo que tú quieres. Igual quieres correr un maratón, igual quieres hacer tu primer triatlón, igual ya hiciste tu primer triatlón, pero ahora le quieres bajar a las, no sé, dos horas y media al Olímpico, o le quieres bajar de las tres horas a tu maratón. No sé, tú ponle el nombre que quieras a tu objetivo. Pero pues al, al no haber cierta certidumbre de eventos, uh -huh. pues eso te cambia totalmente el, el panorama y es lo que puede desmotivar. Yo lo que, lo que empecé a utilizar y que me funcionó mucho, fue ir con cosas como muy personales, ¿no? Empezar a pensar en, a ver, yo quiero mejorar mi 5,000 a pie, ¿no? De 5,000 metros corriendo eh, a pie, pues, ¿cómo, cuánto, ¿cuánto es mi mejor tiempo en este momento? Pues hago un chequeo ese día y tal vez, no sé, lo estoy corriendo en los 17 minutos. Entonces digo, bueno, eh, quiero acercarme a los 16 minutos, ¿qué voy a hacer? Ah, pues voy a entrenar un poquito más de carrera, voy a hacer esto, esto y esto, y empezar a enfocar el entrenamiento a un objetivo más personal, ¿no? Hasta que no hayan carreras, pues no puedes enfocar tus objetivos a, a, a una competencia en sí, pero pues sí, un buen tip es eso, es usarlo con cosas muy, muy personales y que pongas fechas límite, ¿no? La planificación es una cosa muy, muy padre y, y muy positiva para cualquier deportista y es súper importante el decir, a ver, igual de aquí a seis semanas o a ocho semanas, yo voy a hacer el chequeo tal sábado, en tal lugar y ese día tengo que correr abajo de 16 minutos los 5 kilómetros para decir algo, Ajá. ¿no? Entonces, esas cosas, esos pequeños momentos que nos vamos dando, eh, creo que pueden servir de motivación para, para poder ir como lidiando con, con esta situación.
0: Hay una, hay una frase que, 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 que viene aquí en la escaleta que me llama la atención que es la de escucha a tu cuerpo, ¿no? O sea, sí, que sí. de repente es bien importante escuchar a tu cuerpo porque si llevas mucho tiempo y a lo mejor durante... Toda la pandemia no hice, no hiciste ni mal ejercicio y de repente pues quieres regresar, este, claro tienes que, que ir, lesionar. te puedes si lesionar. ¿Qué es esto todo? de escucha tu cuerpo? Pues justo... ¿Quién se lo avienta, Marcela? O
2: Just, justo that. yo creo que eso es muy importante, sí. ¿no? El... Nosotros hablamos mucho de sensaciones. Oh, hay, hay días que, no sé, que, que el cuerpo simplemente dice no y es no. Y a veces eh, yo te puedo decir que he tenido la oportunidad y la fortuna de entrenar con los mejores triatletas del mundo y es gente que... Su, cual, su gran cualidad es que no es tan cuadrada en cuanto a lo que debe de ser ¿no? eh, siempre nos dicen que el papel todo aguanta esa es como la, la frase favorita ¿no? de, el papel todo aguanta porque en papel tú puedes hacer a un campeón la cosa es pues, ¿cómo que es el, eso?
0: ¿cómo es eso que en papel? Sí, el, el papel
2: es pues tú escribes que eh, hoy tienes que rodar 70 okay. kilómetros y mañana correr 20 y pasado todo lo, todo Corre, lo pones en un, pizajero, todo lo pones en un papel okay. lo planificas Ajá. y dices pues mi resultado es que este cuadro o que el atleta llegue en tal día a, a los Juegos Olímpicos, por decir, vamos a poner un evento, eh, en tal forma y que llegue nadando a tal velocidad, rodando a tal y corriendo a tal. Entonces pues en papel se ve bastante claro y se ve muy lógico. En papel se
0: ve bien fácil, ¿no? claro. hasta yo me lo aventaría. Exacto, por eso el papel
2: todo aguanta, la cosa sí. es llevarlo a la Hacerlo. práctica, claro. claro, y que el atleta pues, pueda, pueda cumplir con los objetivos, que cumpla con las distancias, con los tiempos, que no se lesione, que hay muchísimos factores, ¿no? El factor físico, pero también el factor psicológico, eh, el factor social, o sea, sí hay muchas cosas que influyen y que obviamente sí te van a dar un resultado o no. ¿no? Y ese es, esa es la parte bonita: que esto no es una receta de cocina, no no es un. Agregas leche, huevos y harina. Y hay ya que echarle
0: muchos huevos. ¿verdad? Eso sí, eso, ese, 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 ese ingrediente
2: nunca tiene que faltar. Ese es el más importante. Ese es el ese más importante. Pero, pero al final es eso. Y saber saber cómo hacerlo, escuch, como, como lo dice, ¿no? escuchando a tu cuerpo. Y hay días que el cuerpo dice, pues no, y aunque esté en el papel muy bien escrito y muy clarito. Pues, pues tienes que tener ese
0: criterio, ¿no? ¿Y, ¿Y qué, qué haces en ese caso? O sea, si, si ya está en el papel y, y escuchas a tu cuerpo y tu cuerpo te dice, Nel. ¿Te no agarras y un, un borrador y borras esa parte del Oye, papel? Pues, ¿O dices, bueno, pues mañana nos aventamos ese y el proceso <risa> de entrenamiento, pues lo cambiamos un día más? ¿O qué haces?
2: Claro, a veces es un poco más complejo que eso. Hablando de, de un atleta de alto sí, rendimiento, sí, sí. por así decirlo, eh, el atleta de alto rendimiento está muy relacionado, su entrenamiento de un día con el otro, ¿no? O sea, lo que hiciste hoy influye en lo que vas a hacer mañana y está pensado lo que vas a hacer mañana en que ya hiciste lo de hoy. Entonces, si tú, si tú omites algo, obviamente te estás saltando un paso, por así decirlo. Entonces, a veces, a ver, si lo haces una vez no es grave, pero si todas las semanas te va saltando ese paso, pues obviamente ya cambia el resultado. Entonces, eh, como, como atletas de alto rendimiento, pues sí es algo súper... Súper importante el cómo lo vas a compensar y hablarlo con tu entrenador y que el entrenador te dé como su punto de vista cómo lo puedes cambiar, por así decirlo, y que no afecte tanto en lo que vas a hacer en los siguientes días. Para un atleta eh, que, que lo quiere hacer por bienestar, por pasarla bien, por estar en forma, por sentirse bien, pues la verdad es que no va a pasar nada si te tocaba correr una hora y a los 20 minutos te sentías de la patada y dijiste, pues hasta aquí, ¿sabes? No, no va a mermar tanto a, a cómo le afectaría a un atleta de alto rendimiento. Yo creo que un poco va por ahí, ¿no? Eh, el, el, el nivel que estemos manejando y, y obviamente, los objetivos que, que quieras lograr. Eh, pero obviamente, pues es mucho de criterio, ¿no? Hay días que pues, tal cual es, pues hoy no, hoy no, sí. el cuerpo dice no y es no. Y también es ser muy honesto, ¿no? Contigo, porque pues, una cosa es tener flojera y estar cansado, que es muy normal, porque para mejorar hay que pasar por cansancio, hay que pasar por dolor, hay que pasar por esas cositas. Y al final esa es la diferencia entre un atleta de alto rendimiento o uno amateur, ¿no? El atleta de alto rendimiento va a pasar por esos pasos, por el cansancio, por el dolor, por todos estos procesos y, y los va a superar, ¿no? Y el atleta amateur probablemente diga, pues yo no me quiero cansar tanto o yo a mí no quiero que me duela tanto. Y entonces ahí es cuando se marca esa diferencia entre un profesional y alguien que lo hace por 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 estar bien y por sentirse bien.
0: Ya, Marcela, ¿y qué, qué tipos de ejercicios recomiendas que pues ahorita que todavía sigue el tema del confinamiento para que toda la, la gente que nos esté escuchando los puedan hacer dentro de casa?
1: Pues busquen una rutina. Ya ahorita hay muchos videos gratis. O sea, gente que está dando clases eh, a través de las plataformas pueden buscar un video. Pero como dice Eduardo, es mucho de los objetivos Trata de ponerte un objetivo a lo mejor a corto y a largo plazo. Entonces, eh, pues buscas una rutina, eh, te digo, en Internet... Uh -huh o ya sea que busques también un especialista para que vayas con alguien que te pueda ayudar a, a una rutina pero si sí busca tu objetivo ¿qué es lo que quieres? a lo mejor digo nosotros los mortales que no hacemos tanto este, no nos dedicamos acá a triatlones eh, pues busca ¿qué es lo que quieres? si a lo mejor subiste mucho de peso durante la cuarentena y quieres bajar pues busca algo que sea acorde a lo que quieres a lo mejor una rutina de cardio eh, pregúntate ¿cuántas veces por semana quieres hacer ejercicio? a lo mejor quieres hacer dos, tres, cinco veces por semana eh, ¿cuánto tiempo tienes disponible? Para hacer ejercicio, eh, si no cuentas con equipo, pues trata de comprar un poquito algo. O si no, haz ejercicios con tu propio peso, que es como lo más básico por donde podemos empezar. Si es que de plano llevamos ya como mucho tiempo sin hacer ejercicio. Y pues empieza poco a poco, no trates de matarte Ajá. los primeros días, porque luego también por eso vienen las lesiones. Entonces ir poco a poco, si de plano no haces, por ejemplo, nada de ejercicio, pues empieza con 20 minutos, eh, a lo mejor correr, caminar, eh, saltar la cuerda. Mm. Estamos dentro de casa, ¿verdad? Sí, sí, sí. <ríe> yo, saltar más bien la cuerda. Este, si tienes chance de rentar o de comprar pues, algo de equipo, pues usarlo este pero pues ir poco a poco y conforme van pasando las semanas pues vas agregando tiempo empieza con 20 minutos luego media hora luego 45 justo, y así hasta llegar
0: justo como le haces para lograr que se te convierta en un en un hábito porque de repente no sé a lo mejor yo que quiero Ajá. bajar mi pancita sí ¿no? sí ¿no? sí mi, estoy panzón la verdad no, no es por nada Marcela pues soy barrigón pero Ajá. que quiero bajar la panza y de repente pues empiezas a hacer ejercicio y, y ay no estoy viendo resultados Y paso sí, unas... sí, sí. o sea para no para no desesperarme, uh -huh. ¿eh? ¿Qué, puedo, qué, ¿qué hábito tengo que tener para justo no tirar la toalla? Claro. Mira,
1: los hábitos, se, el, un hábito se crea a base de la repetición. Así es como funciona el cerebro. Eh, tienes que estar repitiendo y repitiendo y repitiendo la misma acción para que tu cerebro lo vaya procesando y lo vaya grabando. Entonces ya después de cierto tiempo, pues tu cerebro lo hace en automático. Entonces como consejo, puedes eh, escoger cinco cosas ...que van a ser no negociables... ...que las vas a hacer sí o sí... Uh -huh. ...llueve, truene o relámpago uh -huh. Por ejemplo... Eh, ...si no tomas absolutamente nada de agua... ...empieza tomando cinco vasos al día. Si de plano no comes verduras... ...empieza por eh, incluir en tu dieta... ...a lo mejor tres verduras al día. Eh, si estás como muy ansioso o algo así... ...ahorita que estamos muy encerrados... ...pues igual empieza por meditar diez minutos al día... Cosas así, sí. pero que van a ser no negociables y que los vas a hacer todos los días, así estés cansado, este, de malas, lo que sea. Y eso va a hacer que tu cerebro lo empiece a aprender y vas a hacer como conexiones neuronales nuevas para que tu cerebro vaya, vaya creando uh -huh. hábitos. Entonces, así es como se... Forma un hábito, o sea, repitiendo, repitiendo, repitiendo.
0: De, de, de las historias que más me gustan, Eduardo, de repente ver, ya sabes, ahí en videos que, que, que aparecen, es de, de gente que, que cumple con metas y que, que, que logran hacer triatlones, como como en tu caso, ¿alguna historia de alguien que, que nos puedas compartir que digas, esta persona a lo mejor este no tenía una pierna y corrió un, mm -hmm. uh, un triatlón, ¿sabes? Como claro. que este tipo de historias que cuando las ves, Marcelas sí, te, te motivan y sí, es así, sí, te sí. ponen la piel chinita, ¿alguna historia cercana que, haya, que te haya tocado, que hayas vivido?
2: Híjole, en, en triatlón hay muchísimas eh, hay mucha gente que, que lo ve como algo de superhumanos, ¿no? Eh, sobre todo... El tema de, del Ironman, por ejemplo, es algo que a la gente pues, le, le impone muchísimo el, el nadar esta distancia, que son casi 3.8 kilómetros, rodar 180 kilómetros y correr un maratón. Eh, pues sí es algo que, que pues, sí hay que estar entrenado. ¿no? Eh, hace poco leía y veía eh, un chico en Estados Unidos que fue el primer chico con síndrome de Down que completó un, un Ironman. Wow. Entonces, eh, así hay muchísimas historias. Tenemos aquí eh, en México gente que no tiene una pierna, gente que está ciega, incluso que lo hace con, con bicis tándem eh, en equipo. Eh, hay gente que... Había un señor que su hijo tenía parálisis cerebral y él lo llevaba todo el, el evento, lo, lo arrastraba en una lancha, lo llevaba con, con él en la lancha, él iba nadando, y salía a la bici, lo llevaba en la bici como un, una especie de trineo, como de triciclo, eh, y lo llevaba igual corriendo en este en esta especie como de como para niños. Y, el, y este señor eh, pues hablaba de cómo el, el enseñarle a su hijo que, que eso pues a, a él no lo apagaba, no que realmente era como pues la, la energía que le estaba dando como para, para poder eh, hacerlo, digo, hacer un, un evento o hacer una carrera por ti mismo es muy difícil. Yo no me imagino el tener que llevar a otra persona arrastrando durante toda la competencia. Y al final, sí, era como, pues no lo estoy arrastrando realmente, él, él es quien me empuja a mí, ¿no? Entonces, wow, era, era, era muy bonito. Hay cientos de historias así y, pues, sí, sí, sí hay muchísimo alrededor del triatlón.
0: ¿Y, ¿Y tú tienes como alguna anécdota que, que puedas compartirnos que, que te haya marcado durante toda tu etapa?
2: De una persona que... Para ti, tú. Para, para mí... Ti. Híjole, yo tengo muchísimas. Eh, en especial tengo una que sí fue un cambio como muy drástico en mi vida, en la que entendí el poder de la mente, ¿sabes? En la que me di cuenta lo, lo poderoso que es el cerebro y lo... lo lo grande que es la cabeza cuando la podemos trabajar y cuando tenemos el control de eso. ¿no? En mi primer campeonato del mundo, yo tenía 18 años eh, y había entrenado como nunca. Había hecho todo el proceso para llegar al campeonato del mundo, que el proceso es primero ganar carreras aquí en México en campeonatos nacionales, luego ir a, al campeonato norteamericano, gané el campeonato norteamericano, luego ir al panamericano, fui tercero en el panamericano y eso me dio mi pase al, al mundial. ¿no? Entonces había hecho todo este proceso, había sido un gran año y un par de semanas antes del mundial, eh, de pronto me sale un dolor en la cadera. Te de nada o sea de literal despertarme un día bajar el pie de la cama y sentir que, que en verdad me dolía como nunca ¿no? y resultó que estaba desgarrado eso lo supe hasta mucho después pero en verdad yo recuerdo que iba en Oaxaca todavía vivía en Oaxaca en ese entonces iba al alberque en bici y pasaba un tope o pasaba un bache de esos que casi no hay en la ciudad sí. y, este, y recuerdo que la bici me vibraba <risa> y me dolía la cadera pero de una manera impresionante y nadando igual en la bici. o sea en verdad yo decía no o sea no sé cómo voy a... no no va a poder correr y a partir de ese momento mi entrenadora en ese entonces eh, empezó a trabajar muchísimo con lo que mencionaba por ejemplo Marcela no meditación el estar como presente el controlar tus pensamientos el el poder, eh, pues sí, tener esa, esa parte de control sobre tu cuerpo, ¿no? Eh, resultó que pues, no pude correr dos semanas antes del mundial. Hasta un par de días eh, logré ahí medio, medio trotar y todo. Y el día de la carrera... Fue increíble cómo la euforia de... Pues la vibra que sientes en ese momento y la euforia de estar compitiendo y la adrenalina y todo el sentimiento y además toda la concentración de estar enfocado en lo que tienes que hacer, no me dolió un solo segundo. Crucé la meta y no podía ni caminar otra o sea estaba en verdad me desgarré la ingle eh, y, y aparte
1: desgarraste la ingle
2: sí, sí, sí o sea estaba desgarrado literal eso la y la me la dolía manera. sí, era un dolor increíble desde la cadera hasta la ingle en el que levantar la pierna me dolía y después de eso tomó casi un mes y medio de recuperación pero ese momento o esa etapa me enseñó muchísimo tal cual el, el poder del, de la mente y a partir de ahí entendí que la cabeza lo es todo
0: no. Uh -huh. hay, hay, hay un tipo hablando del poder de la mente que se llama Elisha Nochomovitz que ha corrido 36 maratones uh -huh. pero dice que el maratón más complicado fue el que corrió en su departamento durante toda toda la pandemia Digo que corrió alrededor sí. de 3 mil vueltas en su departamento sí, no, para, para cumplir un, un maratón, maratón. No me loco. vuelvo loco sí, sí, imagínate sí.
1: ahí en, sí, uno, en uno de 40 metros así de y
0: su novia <ríe> le iba dando pues comida para, pues, para recargar energía claro. y él dando vueltas en su ah, departamento increíble, ¿no? Sí Sí, Oye, sí Marcela, lo, que, lo
2: que produce la mente el just, no, Justo dicho, ¿no? Cañón Cañón La cabeza es una, es una locura Es un arma hay, Sí, hay, hay un libro incluso eh, Me parece que se llama The Zone es como eh, habla de este momento en el que la gente o en este punto habla de un atleta de atletas como el atleta entra como en este trance en el que tú ya no escuchas nada ya no percibes nada ya no ya el mundo exterior no existe estás en un túnel y estás en ese momento ¿no? y si tú ves a los mejores atletas del mundo eh, es muy fácil ver cómo están idos o sea su, su, su cabeza no está o sea está ahí pero no está en el señor que va con él al lado de la bici ni en el cronómetro que va enfrente de él, no sé, tipo tipo Kipchoge el maratonista eh, el mejor, uno de los mejores maratonistas en la historia tú ves a Kipchoge correr atrás del coche y él en verdad va ido o sea va en un trance en el que desde la mirada va perdida porque él va enfocado en, en lo que está haciendo ¿no? y sus pensamientos están en el aquí en el ahora y en lo que en lo que está eh, pues ejecutando en ese momento
0: ay no quiero que acabe este episodio la verdad me lo estoy pasando muy bien pero ya ya ahora sí ya nos tenemos que despedir Marcela algo que hayas aprendido hoy nuevo o que quieras darle un consejo a la gente que nos esté escuchando o lo que nos quieras decir Marcela sí. es tu
1: podcast. pues que le echen muchas ganas ahorita que ya estamos como regresando poco a poco a la normalidad eh, que traten de adoptar hábitos saludables eh, tanto de cuerpo como de mente como le estamos eh, diciendo para trabajar todo y pues muchas gracias por, por estar aquí compartir este espacio con ustedes, con gente que también le gusta, que tenemos el mismo gusto por el deporte sí. y un honor estar aquí con ustedes. Ay. Muchas gracias.
0: El honor es Perfecto. todo nuestro, Marcela, por favor. Y Eduardo, muchas gracias por, por, por la plática. Estuvo estuvo padrísima. Algo que le quieras decir a la gente también, si tienes redes sociales, si quieres que te sigan de una
2: vez. Claro, no, pues gracias a ti, Fer. Y pues nada, la gente que pues que que se pongan sus propios retos, que se pongan sus propios objetivos. El deporte es algo muy bonito, es algo que te cambia totalmente la vida, pero no tienes que ser el mejor triatleta ni el triatleta profesional o el mejor campeón del mundo en cualquier cosa, en el deporte que tú quieras, pero el, el tener el hábito, el hacerlo por ti, el hacerlo por sentirte bien, el, el ver ese día a día cómo vas mejorando... Te, te va a dar otro panorama en tu vida no solo en el tema deportivo en tu vida te la va a cambiar y pues es algo que creo que todos los, los seres humanos eh, eh, necesitamos en algún punto porque es un muy buen soporte para para la vida que, que bien es complicada y todos lo sabemos es un, es un soporte muy padre del cual eh, agarrarse y del cual an, anclarse y pues nada dense esa oportunidad y, y pues nada si me quieren seguir estoy en Eduardo Moreno Triatlón arroba Eduardo Moreno Triatlón en Instagram Instagram y pues
0: nada gracias Fer. Muchas gracias, muchas gracias. Eduardo, muchas gracias Marcela, yo soy Fer-Guy en mis redes sociales FerGay. también si me quieren seguir no se les olvide hidratarse por supuesto con Powerade, muchísimas gracias por haber escuchado el segundo episodio de Power Talks escucha, ya sabes, uno nuevo eh, cada semana y cada semana están poniendo mejor, muchas gracias nos vemos en el próximo, bye nos vemos bye. Gracias por escuchar el segundo episodio de Power Talks. Hay uno nuevo cada semana, no te lo pierdas. Esto fue todo por hoy en Power Talks. Suscríbete al podcast en Spotify y no te pierdas nuestros episodios semanales. Hasta que nos volvamos a escuchar Siente el Poder.